0: Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation Maman parisienne de trois enfants de 4, 5 et 8 ans analyse est addict au voyage et à la bonne bouffe. Elle s'est donc transformée en dénicheuse de boui-boui et de chouettes destinations à moins de 2 heures de Paris. Elle les partage sur ses blogs parisiennes à bord et des escampettes, des recueils de bonnes adresses à déguster ou à vivre en famille. Comme toute parisienne qui se respecte, elle rêve souvent de quitter Paris, et elle l'a fait l'été dernier avec mari et enfant pour s'envoler vers l'Asie. Deux mois pour parcourir trois pays à cinq, puis à quatre, en bus tap-cul, minibus, bus de nuit et autres tuk-tuk. Anaïs nous emmène donc en Thaïlande, au Laos et au Vietnam, entre beauté naturelle, petits villages perdus et gastronomie aux mille saveurs. Allez, c'est parti pour le carnet de route d'Anaïs en Asie
1: Je vous souhaite une belle écoute Hello Anaïs Hello Stéphanie Comment ça va Super bien, ça va super bien en cette période euh, toute grise <rire> Ah oui Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui Je suis chez moi à Paris et dans la chambre de mes fils.
0: Avant de partir euh, en voyage avec toi, est-ce que tu peux nous raconter ben, justement le
1: premier que tu as pu faire en famille alors le, le premier, il y a eu le premier avec les trois enfants, puisque j'ai trois enfants, et puis il y a eu le premier avec un enfant, et ce qui n'est pas la même chose, puisque avec un enfant, c'est le premier, on a toujours, je pense, un peu plus de crainte, alors qu'au troisième, euh, ben, finalement, maintenant, on sait, on sait comment ça marche, et euh, on a vu que bon ben, finalement, ces, ces, ces petites choses-là sont solides. Avec ma fille, je pense que le premier voyage, ça a été dans le dans le sud euh, en France. Et puis après, en fait, très vite, je me suis décontractée. Euh, <rire> et ça, c'était une promesse que je m'étais que je m'étais faite enceinte, où je m'étais dit, c'est pas euh, c'est pas un enfant deux ou trois ou quatre d'ailleurs qui vont euh, m'empêcher de de voyager. Surtout que j'ai commencé à les faire tôt, donc je me suis dit si ma vie euh, s'arrête là, euh, ça va être compliqué. <rire> Donc, euh, donc euh, voilà, et après, le premier vrai voyage avec mes trois enfants, c'était Paris et Maroc, donc avec le tour du Maroc, en voiture. Ça, c'était ah, vraiment euh, le premier à trois, mais il chacun a eu son premier voyage. Le premier voyage du deuxième enfant, il avait six mois, et c'était Paris, la Roumanie, en voiture, pareil. donc en, Ah ouais, quand même en, euh, Ouais, en traversant les Balkans et une bonne partie euh, des pays de l'Est. Vous aviez fait ça en combien de temps en, en six semaines.
0: Ah ouais Pour un premier à six mois, c'est pas mal déjà. Il est dans l'ambiance directe.
1: Exactement. Ouais. Et en fait, on voit que les, les voyages en, en voiture, à, à chaque fois, on les fait euh, quand ils sont petits et ça les rapproche beaucoup parce qu'ils se retrouvent tous les deux, tous les trois euh, côte à côte pendant des heures en siège auto. Et du coup, il y a plein d'interactions parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire que ou euh, s'amuser ensemble ou se taper dessus, d'ailleurs.
0: <rire> bon, j'espère qu'ils ne se tapent pas trop dessus, quand même.
1: Non, non, ça va. Et d'ailleurs, ils sont très habitués au, au long trajet. Et ce n'est pas une question, maintenant. Ce n'est même pas une question. Et que ce soit en bus, en... ils savent euh, comment regarder par la fenêtre. Ils savent qu'on va arriver de toute manière. Et je pense réellement que c'est juste une question d'habitude et qu'ils l'ont fait depuis très tôt.
0: ouais bah c'est bien. Au moins, tu, euh, tu n'as pas le... Euh, quand est-ce qu'on arrive toutes les cinq minutes euh, Est-ce que je peux
1: regarder un film Bon, on a... Euh, ils peuvent être agacés, mais je vois très bien que quand il y a certains parents qui me disent ah mais 5 heures de route alors que nous 5 heures de route ça nous semble rien du tout en fait c'est rien <rire> on a juste pas la même échelle de, 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 de durée de, on n'en peut plus etc c'est à dire que euh, mes enfants 2 heures de route c'est rien du tout pour eux
0: d'où l'importance de les habituer tôt
1: oui, je pense que vraiment, et ça c'est pour tout finalement, euh, moi qui vais clair. beaucoup au resto, etc., je me dis, quand on s'empêche de faire des choses, on se dit, ah bah là ils sont petits, donc euh, on le fera plus tard, et en fait déjà il y a des mauvais réflexes ou une absence de réflexe qui a été prise, et c'est beaucoup plus dur euh, plus tard finalement. Complètement.
0: T'as raison, ça vaut absolument pour tout. Après, euh, tout le monde n'a pas la même euh, souplesse pour euh, se dire, ok, je lâche prise complètement, là c'est pas grave, on est en vacances, tout va bien.
1: Oui, et c'est ce que je dis souvent. Si on n'était déjà pas comme ça sans enfants, ça va être compliqué avec des enfants de lâcher prise. Il y, y a des gens qui disent ah, j'arrive pas à lâcher prise, mais en fait, si si tu n'y arrivais pas sans enfants, ça ça va être compliqué avec.
0: Ouais, il <rire> y a des chances. Ouais. Bon, et eh ben écoute. Euh... Partons en Thaïlande, enfin partons en Asie, parce que vous avez fait un, un superbe voyage euh, cet été, mais plutôt que de, de dire moi-même où vous avez été, est-ce que tu peux euh, nous le résumer en quelques mots
1: Oui, alors en fait c'était un voyage qu'on qu devait faire en 2013. Euh, j'avais pris des billets pour Bangkok et euh, mon idée, mon envie c'était d'aller au Laos, mais depuis très longtemps. J'avais pris mes billets et j'étais tombée euh, enceinte très rapidement, enfin voilà, j'avais arrêté la pilule et je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide. Et mon médecin m'a dit « Ah non, le Laos quand même, non ». Et à cette époque-là, j'écoutais euh, les médecins. Et j'étais raisonnable, un peu plus. Et du coup, j'avais euh, laissé tomber mes billets et je m'étais dit « Bon bah, je reporte ce voyage ». Et donc, euh, presque dix ans plus tard, je remets sur la table ce voyage-là en disant « Mon envie, c'est d'aller euh, au Laos vraiment ». Et puis aussi, un autre pays qui me fascinait, c'était euh, le Vietnam. Donc, on a fait un itinéraire où on s'est euh, envolé pour Bangkok. Et euh, normalement, la logique voudrait qu'on aille au Cambodge parce que c'est le, le pays euh, voisin. Mais bon, il fallait faire des choix, même si on est parti deux mois. Et j'avais vraiment envie de faire euh, ce combo euh, Thaïlande, Laos et euh, Vietnam. Donc, on est parti à cinq avec euh, mes trois enfants et mon conjoint pour euh, deux mois de euh, wow. voyage. Voilà.
0: J'ai vu l'itinéraire, donc je sais qu'il y a des milliards de choses. Et ça, en deux mois, finalement, c'est
1: presque court. Deux mois, c'est très court pour euh, trois pays, surtout si on veut se déplacer euh, en bus ou en train. Euh, C'est-à-dire que c'est aussi une grosse euh, donnée, parce que, par exemple, au, au Vietnam, qui est un pays vraiment tout en longueur, on peut faire des sauts de puce facilement si on prend l'avion. Si on veut se déplacer euh, en bus, train et éviter l'avion, là, euh, les temps de trajet sont extrêmement longs. Et du ouais. coup, euh, je veux dire, pour le Vietnam, par exemple, on peut très bien y passer un mois et demi euh, sans, euh, euh, sans vraiment rester longtemps à certains endroits. Donc, c'était un voyage euh, sportif, c'est-à-dire qu'on a changé... Euh, Beaucoup, beaucoup euh, d'endroits, voilà, tous les, tous les deux jours en, en moyenne. Et en même temps, j'ai toujours un peu cette, euh, cette faux mode de me dire, bon, bah, peut-être qu'on retournera plus jamais ici. Donc, c'est vrai que j'ai toujours envie, euh, je, je, suis, je suis balancée entre l'envie de profiter, prendre mon temps, et l'envie de me dire, non, mais ça se trouve, on va jamais revenir, il faut que je l'aille voir, ce truc-là. mais quand bien même, on a quand même fait... Euh, des compromis sur certains endroits où j'aurais où, où aimé aller et qu'on n'a pas pu euh, voir parce qu'il y a quand même eu des choix à faire. Euh, mais en deux mois, en allant à un rythme soutenu, on a quand même vu, euh, oui, pas mal, euh, pas mal de choses. Comment tu l'as organisé, ce voyage Alors, euh, j'organise toujours euh, de, de la même manière, c'est-à-dire que j'essaie de voir euh, dans une zone qui peut être un pays, une région du monde, une, une sous-région d'un pays d'ailleurs, enfin une région. J'essaye de voir euh, tous les points d'intérêt euh, que j'aimerais voir. Et puis ensuite, euh, j'essaie de les relier pour former euh, un itinéraire en checkant euh, les transports sur place et les possibilités. Parce que parfois sur, euh, sur Google Maps, ça semble très simple, très proche. Et puis on regarde et en fait, c'est euh, 48 heures de bus. <rire> Donc... Ah oui moi, ça a pas Voilà. Donc, en fait, je, je, je fais toujours euh, à peu près comme ça. Et puis après, avec des alternances de, comment dire, de catégories de points d'intérêt. C'est-à-dire, euh, j'essaye de ne pas faire quatre villes à la suite parce que euh, finalement, on, on se lasse. J'essaye de ne pas faire quatre, euh, comment dire, points d'intérêt qui se ressemblent d'affilée parce qu'après, on n'a plus même l'émerveillement. Donc je trouve que c'est bien d'alterner, voilà, une ville avec, euh, par exemple, un, une, un site dans les montagnes avec, euh, euh, si on peut aller voir la mer, c'est cool, etc. Et puis des points où on va pouvoir un peu se reposer et d'autres où on sait que ça va être un peu sport. Bon, en réalité, c'était un peu sport partout. <rire> Mais... <rire> Mais voilà, j'essaie de, 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 de faire vraiment d'essayer de relier tous ces points où, où, où j'aimerais aller. Et puis après. Vraiment, je prends un Excel et puis je mets jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, où on est, à quel moment on se déplace, à quel moment où, où on dort, etc.
0: Est-ce que tu bookes euh, beaucoup de choses avant de partir dans cet itinéraire ou tu le fais au fil de l'eau, tu sais où tu veux aller mais tout n'est pas forcément réservé
1: alors, je, je, non, je regarde où je veux aller parce que ça, c'est une certitude. Euh, ça ça, ça m'énerverait de revenir en me disant oh, j'ai raté ce truc-là, je suis pas allé c'est-à-dire 10 ouais. km. Donc, ça, c'est une certitude. Mais par contre, je ne boucle rien. Rien du tout. J'imagine que si euh, un jour, ce, ce jour-là n'est pas arrivé, mais j'allais euh, typiquement euh, dans des endroits comme maintenant au Machu Picchu, il faut réserver. Bah, es obligé d'avoir un Ça, moment oui. où il faut être à un endroit précis. Mais euh, jusqu'à présent, ma technique de rien réserver, euh, je, je m'en suis plutôt remerciée parce que, pour deux choses, quand il y a des, des, des éléments inattendus, et ben, au moins on n'est pas pris au dépourvu et euh, on ne on perd pas euh, d'argent, de réservation. Et le deuxième, c'est aussi quand même un petit peu, même si on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut voir, laisser place à la possibilité d'adorer un lieu et d'y rester une, deux, trois nuits de plus ou de finalement être déçu d'un autre endroit et de partir directement. C'est vraiment dans cette optique-là que je réserve rien.
0: Mais pour un voyage de deux mois où tu changes tous les deux jours, et tu le dis, c'est sportif, ça, ça te prend combien de temps euh, en termes de préparation
1: En fait, euh, je il y a de la il y a, il y a de la préparation mais il y a aussi euh, de la préparation chaque euh, soir du voyage c'est à dire c'est pour ça aussi que c'est euh, un voyage et pas des vacances comme dit alors tes vacances dis non non, c'est pas des vacances en fait limite il me faudrait des vacances maintenant pour me reposer ça <rire> parce que je fais ma je fais ma journée où voilà on part tout le matin on marche on on, on visite etc et quand je rentre en général, je prépare la journée euh, du, du soir ou les deux jours ou les trois jours à, à venir parce que même si j'ai dit « voilà, j'ai déjà fait mon itinéraire », c'est un itinéraire qui est encore flou. Il y a beaucoup d'endroits où, avant d'être sur place, on ne sait pas vraiment les horaires des bus, etc., surtout en période post-Covid où les choses ne fonctionnent pas forcément comme euh, à la normale parce que ces pays-là venaient de rouvrir en l'occurrence, donc il y avait plein de, de transports qui ne fonctionnaient pas. Et du coup, on ne peut pas prévoir euh, ces, ces choses-là. Donc chaque soir, inévitablement, c'est quand on est à un endroit qu'on peut demander par exemple à nos hôtes ou à aller voir sur place euh, le bus par à quelle heure ou le train ou aller à la gare. Donc, il y a la préparation euh, chaque soir et qui voilà qui est bien. Et puis, chercher le logement pour le lendemain, puisqu'à chaque fois, on prend euh, euh, du jour pour euh, le lendemain ou max pour euh, les deux jours d'après. Et ça aussi, heureusement, parce qu'il euh, y a des trajets où on pensait prendre 6 euh, heures et ça a duré euh, 13 heures, 14 heures, 20 heures. Donc, finalement, euh, c'est toujours bien. Et ça aussi, de... je prends les logements vraiment deux jours à l'avance, sauf si il y a un logement où je me dis, ça, c'est vraiment un logement que j'appellerais expérience, parce que c'est plus qu'un logement, et où je sais que je serais triste de ne pas y aller. Et là, je vais me dire, bon, bah, tant pis, je prends le risque de le booker à l'avance, parce qu'autrement, il euh, y aura Il n'y aura, y aura pas de place. ...de dispo. Mmh. Et du coup, je sais qu'à ce jour-là, on doit être là. Mais j'en ai très peu comme ça. OK. Eh bien, écoute... Euh... Allons écouter ça en détail. On
0: part en Thaïlande, le premier pays. Oui. Euh, le voyage a été euh, un peu compliqué, il me semble.
1: Oui, donc euh, j'avais pris un vol Paris-Bangkok qui euh, passait euh, par Oman. Mm -hmm. Et du coup, euh, on a eu des péripéties euh, que je ne vais, vais pas raconter en détail, mais finalement, on a mis quatre jours pour arriver à Bangkok et avec en passant euh, par Bangalore où on a été interdit euh, d'entrer dans l'aéroport parce qu'on n'avait pas de visa. Avec vraiment, c'était en fait il euh, y a il y a plein de de gens qui ont décompensé vraiment qui sont qui ont fondu en larmes parce qu'on avait l'impression peut-être au début je me suis dit mais c'est vidéo gag c'est pas possible. En fait. Euh, on a été laissé sans nouvelles et on, on se rendait compte que, que nos vols sur, euh, sur notre compte de, de la compagnie, en fait, nos vols changeaient au fur et à mesure. qu'on on essayait de prendre les vols pour arriver à, à, à bonne destination, mais personne ne nous appelait, on n'avait pas de mail, rien. Il fallait vraiment checker comme ça. Donc, voilà, on est passé par Oman, Bangalore, et on est arrivé euh, à Bangkok euh, quatre jours après. Donc, pour nous, c'est sans conséquence ou peu parce que, justement, on a deux mois de vacances et on ne réserve rien à l'avance, à part euh, voilà, deux nuits à, à, à Bangkok. Mais pour certains qui avaient que dix jours, euh, en fait, quatre jours de retard, euh, <rire> ça détruit leurs leur vacances.
0: C'est juste pas croyable qu'encore aujourd'hui, la compagnie aérienne ne prenne pas ses responsabilités. Quand... Il peut y avoir des problèmes, ça arrive, il n'y a pas de souci. Mais qu'on vous dise rien, ça, c'est pas possible.
1: Ben bah exactement, c'est ce que je disais parce qu'au départ le problème était euh, un souci technique dans dans l'avion et donc je suis la première. <rire> J'y vais pas. Dire, ok, on n'y va pas, il y a pas de problème. Checkez, prenez votre temps. Mais en fait il faut euh, communiquer. Donc euh, donc le dé au départ c'était ce problème là. Ils nous ont dit, euh, j'ai dit est-ce que vraiment notre correspondance nous attend à, à Oman Ils ont dit oui, tout est le le transit, tout est bien ficelé. Euh, vous irez directement aux connexions en arrivant. Donc, ils me disent ça droit dans les yeux. Et quand j'arrive, ils disent, euh, ben en fait, il euh, n'y a, y a pas de connexion. Tous les vols pendant deux jours sont pleins. Pour mmh. moi. Donc, euh, on va vous ramener à un, un hôtel. Bon, après, ils nous ont perdu dans l'aéroport. On s'est perdu pendant deux heures. Enfin, c'était vraiment lunaire, en fait. La situation était lunaire. On est resté dans un, dans un hôtel, euh, même pas une euh, demi-journée avant qu'on se rende compte par nous-mêmes on nous avait changé les vols, et certains allaient passer par New Delhi, New Bangalore, d'autres, c'était vraiment, je me suis dit, mais, et donc, en fait, les vols étaient vraiment pleins, ils savaient pas où nous, où nous mettre, et il n'y a pas de problème, en fait, tant qu'on communique, tant qu'on nous dit, on est vraiment désolé. mais là, c'était zéro communication, euh, donc, euh, zéro communication, si on n'avait pas été allé voir sur… Euh, sur C'est le... ça en fait, on serait resté à l'hôtel d'Oman toute notre vie, je crois. <rire> Donc, euh, voilà. Mais, euh, et je me suis dit, bon, heureusement qu'on euh, est aguerris euh, au voyage, nos enfants, euh, voilà, ils sont restés euh, 20 heures euh, dans une salle d'aéroport, ils s'en foutent, en fait. Mais je me suis dit, ça, pour un premier voyage, mmh. moi qui n'arrête pas de dire qu'il faut voyager avec des enfants, euh, je pense que ça te vaccine. <rire> bon, tu ne vais peut-être pas le refaire. Exactement. C'est dommage. Ouais, donc voilà. Et la bonne surprise, c'était que, je ne sais pas comment, nos bagages attendaient à l'aéroport de Bangkok, alors que, vraiment, j'avais fait une croix dessus.
0: Mais oui, parce que c'est vrai qu'avec ce changement de vol, ça aurait pu ne pas suivre, clairement.
1: Et donc, quand on les a vus arriver, euh, franchement, on était, euh, on était trop contents. Enfin, moi, j'avais déjà checké avec ma CB combien je pouvais combien je pouvais avoir pour se racheter des vêtements, donc j'avais vraiment fait une croix, je me suis dit c'est impossible et donc voilà, mais après on a mis un peu de, de temps quand même à redescendre parce qu'on était bien énervé. on était bien énervé et surtout de, de se dire bon bah ok il nous envoie même pas un mail, même pas un message pour s'excuser, dingue voilà. et donc on a enchaîné direct notre, notre voyage, enfin on est arrivé à Bangkok, j'avoue que comme on n'avait pas dormi pendant quatre jours on, a, on est allé dormir. <rire> C'était le matin, mais Ça. on est allé dormir parce que je voyais. Euh, on est arrivé, il faisait euh, 40 degrés. On, franchement, on voyait euh, double. On voyait... <rire> oh l'horreur <rire> ouais, On voyait double. Mais franchement, on était, moi, j'étais hyper contente parce que pour le coup, en Inde, comme c'est la police qui est venue nous chercher dans l'avion, on n'avait pas le droit d'être sur le sol. À un moment donné, je me suis dit, ben bah, voilà, ils vont nous ramener à. Ils vont nous renvoyer à Paris, en fait. On est euh, considérés comme illégaux sur le sol. Ils vont nous renvoyer à Paris. Et c'est fini les vacances. Donc en arrivant, j'étais quand même assez euphorique et contente d'enfin démarrer, euh, démarrer le voyage. Bon alors
0: donne-nous ton itinéraire euh, en Thaïlande. Vous êtes allé où
1: Du coup, au départ, Bangkok. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important, Bangkok, parce que euh, j'adore manger. Et c'était plutôt, euh, je voyais plutôt la découverte de Bangkok vraiment sous l'angle de, de la bouffe et de la street food, parce que c'est quand même... Euh, euh, je pense la capitale mondiale de la street food Et c'est fou cette effervescence dans la rue Autour, euh, autour de, de la nourriture et de tables mises n'importe où Où on se rassemble Donc il y avait ça qui était une ville importante pour moi Et c'est aussi pour ça que j'étais hyper excitée d'y arriver Après on est allé à Chiang Mai Donc on y est resté euh, 3-4 jours Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire euh, autour mmh. Donc c'était avec un bus de nuit il y a un train de, de nuit aussi, mais on a pris le bus, que le, le train était plein parce que c'était des fêtes. Ça, c'est des choses qu'on ne sait parfois pas, mais euh, en fait, on peut le réserver en ligne. Bon, si on l'avait réservé, on l'aurait loupé puisqu'on avait deux jours de retard. Donc finalement, <rire> l'un dans l'autre. Et puis après, on est allé, on est allé à Shanghai, qui est encore plus dans le nord, qui est juste à côté du triangle d'or entre donc, euh, la Birmanie, euh, le Laos, la Thaïlande. C'est le, le croisement qui était la plaque tournante euh, d'opium et mmh. qu'il est beau, beaucoup, beaucoup moins, mais c'était vraiment euh, ça, puisque sur le Mekong, en, en moins de 20 km, on peut euh, traverser ces trois pays. Okay. Et du coup, c'est de là, de Chiang-rai, qu'on est monté à la frontière laotienne et qu'on a traversé la frontière. On pensait prendre un bateau parce que c'est un bateau qui marche normalement tout le temps et qui, en deux jours, rallie euh, donc la frontière thaïlandaise à euh, comment, euh, Luang Prabang via le Mekong, en fait. Euh, y a des, aussi, il y a des bateaux de luxe où on peut, on peut dormir dedans, etc. Et là, c'est vraiment euh, le bateau euh, comment, public, finalement, où on s'arrête une nuit à dans une petite ville au bord du Mékong pour dormir et on reprend le lendemain matin. Donc c'est deux jours euh, de bateau. Et quand on est arrivé à la frontière, enfin de l'autre côté de la frontière, en fait on s'est aperçu que les bateaux n'avaient pas repris puisque le pays venait de, de rouvrir après le Covid et qu'en plus ils avaient une pénurie d'essence, donc pas de bateau.
0: Ok, ça commence bien
1: <rire> ouais, et ouais, pas de bateau. Et en fait, on a eu quand même, c'est ça qui est toujours intéressant, c'est que moi, quand je me disais, bon, on va aller en Thaïlande, et puis au Laos, et puis au Vietnam, je pensais cette région assez uniforme, enfin assez homogène en termes de niveau de vie, en termes d'infrastructure, et finalement, pas du tout. Et ça, on s'en est aperçu directement au passage de la frontière c'était euh, boum on s'est aperçu de la Thaïlande c'était c'est très beau on mm -hmm. mange vraiment trop bien c'est un pays qui est très facile à visiter et je pense que c'est super justement pour un premier voyage avec des enfants les gens parlent anglais les gens sont avenants souriants si on veut une information, on la trouve, que ce soit sur internet, que ce soit en ville, les gens sont renseignés, il y a des gares, on veut aller d'un endroit à un autre, c'est bien huilé, il y a des bus, il y a des heures de départ et qui sont des vraies heures de départ et des heures d'arrivée qui sont pas loin d'être des heures d'arrivée. Donc c'est un pays euh, qui est euh, assez, même pas assez, je dirais, qui est vraiment facile et qui est vraiment, c'est bête ce que je vais dire, mais développé. Parce qu'on peut avoir une image, oh, la Thaïlande, etc. Mais c'est très développé. Il y a, voilà, tu as ton appli pour euh, ton Uber euh, local. Tu as ton appli même pour prendre les billets de train, pour prendre les billets de bus. Ouais, c'est facile. Après, moi, j'avoue que j'aime bien les... J'aime bien quand c'est route. En fait, j'aime bien quand... <rire> je ne veux pas dire quand c'est difficile, mais il y a un peu de ça. En fait, j'aime bien cette situation où quand je suis dedans, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Et où je sens vraiment... Que ben c'est l'aventure en fait mmh. que c'est pas euh, c'est pas forcément facile mais c'est je sais que c'est ça dont on va se souvenir en fait quand on est là à cette frontière à laosienne qu'ils nous disent bah non en fait il y a pas de bateau et je dis mais c'était écrit nulle part ils disent bah enfin eux le... voilà faut quoi faire, ils... faire ils sont dans un autre euh, dans un <rire> un autre espace temps et quand on arrive au laos je sens tout de suite que c'est pas les mêmes standards, c'est pas le même niveau de vie, voilà en Thaïlande tout est nickel propre, euh, de toute manière tu entres n'importe où, tu enlèves tes chaussures tout est vraiment euh, limite aseptisé donc c'est okay. ça la partie pour moi où je me suis dit euh, en fait ils ont très bien fait le job de, pour accueillir euh, les, les occidentaux, ils parlent très bien anglais, mais il y a cette partie où on a l'impression qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont trop faite pour les mm -hmm. autres et quand on est arrivé au Laos bon bah là <rire> y bah non, il <rire> n'y a pas de problème j'ai pas ce sentiment <rire> donc euh, voilà donc il faut trouver une solution de, de repli mais je vais te couper parce oui. que tu nous as fait la
0: Thaïlande en deux secondes mais ouais, même pas ouais. en rêve en fait on retourne en arrière et on reprend calmement. Bon, pas sur trois heures, mais calmement. Bangkok, tu nous as dit, tu nous as fait saliver, c'est le temple de la street food. On ne sait même pas ce que tu as mangé, quoi. Donc, ça ne va pas.
1: Bon, bah en fait, déjà, je voulais justement et manger les plats qu'on a l'habitude de manger en France pour me dire, est-ce que en fait, ils ont vraiment le goût que je connais et que je trouve bon à Paris Peut-être pas. Donc, typiquement, un pas de taille. Alors Franchement, ça quand même, on retrouve le même goût. Après, c'est vrai que dans la fraîcheur, et en général dans la fraîcheur des fruits et légumes et des préparations qui sont, euh, tu vois, dans la rue, avec, euh, dans, dans des gros wok avec euh, de l'huile, etc., c'est vrai que c'est un goût et une odeur même inimitable Et ces rues, les rues de Bangkok, c'est même quand j'y pense maintenant, c'est ça euh, mon souvenir, c'est les odeurs en fait, les odeurs partout de, du wok fumant et, et le bruit même, tu vois, du, du grésillement, euh, de, de la friture, enfin hein, même des œufs euh, frits comme ça. Et puis après, je voulais manger aussi des choses que l'on ne mange pas du tout alors que là-bas, elles sont très communes. Et puis après, je voulais aussi, tu sais... Euh, par exemple, ma fille, elle, elle voulait manger des insectes, évidemment. les in <rire> mmh. Donc, euh, on, est allé, euh, on est allé manger les, des brochettes euh, d'insectes euh, à Chinatown. <rire> voilà, juste pour le fun. Après, il y avait tous les plats régionaux mmh. qu'on peut retrouver à Bangkok, mais autrement qu'on va retrouver dans chaque euh, partie de la Thaïlande. Et ça, c'est intéressant, c'est des plats qui sont vraiment euh, spécifiques à, à, à chaque région euh, et tu vois ça, vraiment des différences entre les uns et les autres c'est très très marqué c'est quand même c'est marqué aussi parce que dans le par exemple dans le nord c'est là où ils vont avoir d'excellents fruits et donc typiquement euh, le mango sticky rice se régluant avec euh, avec la mangue, il va être, en tout cas, moi, je l'ai trouvé bien meilleur dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Rai, où les mangues sont excellentes et ça joue beaucoup. Et les fruits là-bas sont excellents et c'est, enfin, c'est les meilleurs fruits euh, du pays. Donc, sur certains aspects, euh, euh, oui. Et après, en termes de gastronomie, par exemple, pour moi, à Chiang Mai, c'était vraiment au-dessus. La, la finesse qu'on retrouve dans la gastronomie thaïlandaise, j'ai trouvé qu'à Chiang Mai, elle était euh, à son apogée. Vraiment, ils ont euh, le, le souci du détail euh, dans les assaisonnements, dans le goût. Euh, C'est vraiment un endroit où je peux rester un mois juste pour manger, tu vois. <rire> <rire> Donc, euh, Chi ouais, Chiang Mai, c'était vraiment à part. Mais euh, voilà, autrement, Bangkok, tu vois, je m'étais fait une petite carte avec tous les endroits où je voulais aller manger et tous les endroits que je voulais voir. Et donc, je couplais un peu euh, le tel temple avec euh, tel boui-boui euh, ou cantine euh, où, euh, où je voulais manger euh, après. Parfait Super organisation Voilà. Et après, la difficulté, c'était qu'il faisait, il faisait quand même très chaud. Ce n'est pas la, tant la chaleur que l'humidité qui, quand même, ça, ça serait mon, mon... Parce que les gens ont souvent peur euh, de venir euh, durant notre été en Asie du Sud-Est alors qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie. Mais par contre, ce n'est pas sur la pluie, moi, que je, je dirais qu'il faut faire attention. Mais l'humidité et le sentiment, du coup, de chaleur, à, à cause de cette humidité, parce que ce n'est pas la chaleur qu'on connaît, ça, s'il y a des gens qui n'aiment pas avoir chaud, euh, je veux dire même avoir chaud en France, ce n'est pas la peine, en fait. Parce que là, c'est moi qui adore avoir chaud. Déjà là, tu sens que, bah, en fait, tu bouges, tu es mouillé mmh. intégralement. <rire> Donc, à Bangkok, on, on, on s'est mis un peu dans, ce, dans, dans le bain, de justement être dans un bain pendant deux mois où on allait transpirer pendant deux mois. Euh, on a vu, finalement, on a, on a fait les essentiels de Bangkok parce qu'on savait qu'on allait y retourner deux fois par la suite. Parce que euh, bah, sur notre itinéraire, il y avait deux moments où on retournerait à Bangkok. Et à chaque fois qu'on y est retourné, après, c'est drôle, j'avais un sentiment d'être comme à la maison de connaître, en fait, les rues. Je trouve qu'à euh, Bangkok, il y a des temples sympas. Mais avec le recul à l'aune de ce qu'on a fait après, euh, franchement, est-ce que euh, ça vaut le coup de visiter tous les temples de Bangkok Moi, je dirais non. S'il y a des choix à faire, euh, je, je pense que, par exemple, les, les temples à Chiang Mai sont ma tellement magnifiques que... Franchement, les temples de Bangkok sont, sont beaucoup moins beaux. Nous, on les a fait dans ce sens. Donc, comme on a fait d'abord les temples de Bangkok après ce Chiang mai ça va. Mais aussi, on fait dans le sens inverse, on va être un peu déçus. Voilà. Mais je dirais que Bangkok, ça vaut le coup pour euh, l'ambiance. En fait, c'est plutôt l'ambiance. C'est plutôt se perdre dans les rues, euh, voir euh, comment, justement, à chaque rue, il y a une surprise. Il y a, euh, il y a ces, ces, ces cantines de rue. Euh, il y a cette effervescence, les tuk-tuk. Il y a aussi un, un désordre architectural, mais qui est euh, un, un certain ordre. Euh, il y a la circulation, c'est plutôt euh, respirer en fait l'ambiance et la, la dynamique de la ville. Traverser le fleuve avec un petit bateau, prendre euh, euh, les bus collectifs, c'est plutôt ça. Plutôt que véritablement, c'est ça qui m'a marqué en tout cas plus que euh, les, vraiment les, les, les choses à voir là-bas, euh, les temples qui sont, sont beaux, hein, mais qui n'ont rien du tout à voir avec les temples qu'on va voir après dans le nord de la Thaïlande. Après, c'est une autre chose pour ceux, et qui sont nombreux, qui finalement vont que dans le sud de la Thaïlande. Et donc là, il y a un intérêt à voir les temples de Bangkok si tu ne vas pas dans le nord. Mais autrement, si euh, l'itinéraire va aussi passer par Nord. Franchement, les, les, les temples de Bangkok, d'ailleurs qui coûtent euh, beaucoup plus cher l'entrée que Chiang Mai, je trouve que c'est avec le recul, euh, je ne conseillerais pas forcément de, de les visiter. Quels ont été les plus
0: beaux temples ou les choses vraiment incontournables que tu recommanderais euh, pour Chiang Mai,
1: Chiang Mai Chiang Mai. Chiang Mai. Enfin, je ne sais pas si j'ai vraiment le bon accent. On va dire comme ça. À Chiang Mai. Il y a, bon, il y a le, centre, euh, le centre qui est joli et qui, en fait, était euh, fortifié, qui forme un, un carré et qui est vraiment, euh, qui est, qui est vraiment joli. Mais c'est vrai que euh, moi, ce que j'ai apprécié, c'est euh, les, les environs. Donc, il y a, il y a deux choses, euh, trois choses que vraiment qu'on a adorées. Donc, la première, euh, c'est temp un temple qui est dans la ville, dans le centre-ville de Chiang Mai, okay. euh, Wat Phra Singh, où on est allé par hasard, puisqu'on a fait plusieurs temples dans la ville. Il est très beau, mais en plus de ça, quand on est entré, on a vu une, une pancarte Talk to the monk. Et en fait, c'est un endroit. Euh, monté par une association euh, portée par un ancien moine qui a été moine pendant 20 ans et qui s'est dit en fait il y a un problème, les gens ne comprennent pas euh, ce qu'on fait, quelles sont nos croyances, nos habitudes, que quelle est notre, même notre routine euh, dans, dans la vie. Et donc il a monté une association où les... déjà il apprend à, aux moines à parler en anglais pour pouvoir parler avec des touristes et avec tout le monde. Et en fait, la, le but, c'est de s'asseoir sous un arbre et de pouvoir poser les questions que tu veux aux moines sur ben « Voilà pourquoi, pourquoi vous portez ce, ce vêtement orange Pourquoi vous vous rasez les cheveux Qu'est-ce que vous faites, en fait, de votre vie dans, dans ce temple Est-ce que vous restez dans le temple toute votre vie Même comment est venue votre foi Et c'est quoi le bouddhisme ?» Donc, on peut vraiment poser des questions alors que c'est... Ces, ces moines, depuis Bangkok, on les croise et qu'on les regarde un peu fascinés. Ils marchent souvent en bande et on se demande euh, quel est leur euh, rôle dans la culture euh, thaïlandaise ou... et même, que... enfin, ils viennent d'où en fait ces gens-là C'était quoi à la base Est-ce que c'est depuis petit qu'ils sont moines etc. Et donc ce moment, même mes enfants étaient hyper fascinés. Euh, mon, mon fils Zachary de 5 ans, voulait être moine donc je pense qu'il pensait que c'était un truc comme tu vois les Pokémon ou vois, un super héros et du coup on s'est posé sur ce banc mais oui j'ai vu les photos ouais il y avait déjà deux euh, deux ou trois euh, touristes euh, belges d'ailleurs qui posaient des questions et donc euh, ils nous ont ils nous ont accueillis et, et ils nous ont dit ben bah voilà on est là pour répondre à vos questions pour mieux comprendre euh, qui on est on a pu poser plein de questions, que ce soit sur, euh, sur le bouddhisme, mais sur eux en particulier. Donc il euh, y avait un, un moine qui avait euh, 23 ans et je me dis euh, comment on en vient à devenir, euh, à devenir moine. Et je pense que ça raconte vraiment quelque chose aussi euh, de, de la culture et, et de la Thaïlande. Et c'était un moment en fait euh, hyper, euh, hyper fort et hyper intéressant. Et où je me suis dit, bah voilà, c'est ça par exemple, c'est euh, un moment qui dure euh, une heure, mais c'est quelque chose qui va marquer, euh, marquer notre voyage.
0: Mais carrément, c'est complètement... Enfin, euh, c'est fou que ça existe, et on ne le sait pas, et ça doit être tellement passionnant, tu as dû y passer... Enfin, une heure, c'est presque pas assez, en fait.
1: Ouais, bah on, ouais, on est resté une heure et demie, mais et, et, et même mon, mon fils a dit, ah non, demain, on peut revenir, parce que... C'était euh, vraiment... Et puis, je ne sais pas, voir ces gens où l'espace-temps, le temps n'est pas le même. Ils sont là, ils sont assis, ils vont rester assis toute la journée. Et en fait, justement, alors que nous, on est dans un peu une course dans ce voyage, eux, ils sont là et avec euh, une sérénité euh, et, et, et ils sont paisibles. Ils attendent qu'on vienne les voir pour poser des questions. Ils ont leur temps. Ça nous a fait une, une pause et franchement, je me... Enfin, j'ai adoré, vraiment, c'était un moment très fort de, de tout le voyage. Et ça, je le, conseille, euh, je le conseille véritablement parce que, justement, en Thaïlande, comme je le disais, les gens sont très gentils, mais ils ont souvent une attitude de haute, euh, c'est-à-dire de haute par rapport à des Occidentaux qui vont venir. Et c'est difficile d'avoir plus d'échanges que des interactions, euh, je dirais, ou commerciales ou euh, euh, de politesse. Alors que là, ça faisait du bien d'avoir une interaction vraiment euh, hyper profonde, du coup, euh, puisque spirituelle, religieuse, etc., et hyper euh, sincère. Et ça, je, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est méconnu. Et puis, évidemment, il faut un peu oser euh, aller euh, se poser, demander des questions. Mais je trouve que ça vaut vraiment, vraiment, euh, vraiment le coup. Euh, en tout cas, nous, euh, je pense que c'était... Un de, des moments préférés de, de toute la famille donc voilà
0: ça s'entend quand, quand tu le racontes euh, que ça a vraiment été un moment fort et, euh, et on l'imagine euh, aisément c'est tellement euh, improbable qu'il euh, faut en profiter au maximum
1: ouais et puis en fait quand on réfléchit dans n'importe quel euh, pays du monde dans n'importe quelle culture euh, ces gens de foi et euh, qui souvent on, on les voit comme des gens bah, enfermés dans leur temple, église, euh, synagogue, etc. Et bien, bah, en fait, il y a un énorme mur entre eux et nous et on a très peu d'opportunités de leur parler euh, véritablement euh, comme on parlerait à n'importe qui. Et donc, j'ai trouvé ça super. Et je me suis dit, bah, franchement, euh, on devrait faire ça dans toutes les religions. Pas facile <rire> voilà donc ça c'était euh, la, la première euh, chose que je recommanderais euh, à Chiang Mai et qui d'ailleurs peut recommander enfin, je, on n'en avait pas entendu parler en tout cas euh, la deuxième c'est euh, le temple qui s'appelle Doi Soutep et qui est en dehors de la ville et qui est sur une montagne donc il faut monter, <rire> monter beaucoup de... de marches et, ouais, et, et évidemment à pied avant euh, de parvenir à, à ce temple sacré et il est surtout beau par rapport à sa situation puisque il surplombe toute une euh, forêt euh, jungle. Et ça doit être à, à une dizaine, euh, enfin quelques dizaines de kilomètres de Chiang Mai. Donc on a une vue comme ça, euh, plongeante, un, un panorama magnifique. Et c'est vrai que ça a aussi en fait un endroit spirituel, ce truc euh, d'un temple qui est perché euh, au-dessus, dans le ciel. Donc euh, ça aussi, c'est un lieu. Je pense que c'est le temple. Euh, qui m'a le plus euh, marqué euh, à Chiang Mai. Et puis on voit les, les Thaïlandais faire leur, euh, leur, leur prière en tournant autour euh, avec la fleur entre les mains. Euh, on peut d'ailleurs se, se joindre à eux. C'est aussi euh, un lieu... Outre le fait qu'il est, qu est très beau, c'est magnifique, les dorures, les, le travail qui est fait, euh, qui est superbe, c'est, je pense, le temple qu'il ne faut pas rater. OK. Et puis après, la, la troisième chose qu'on a faite et qui nous a marquée, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas faire, c'est d'aller voir des éléphants.
0: Ah, la vraie
1: question. Ouais. En fait, je ne l'avais même pas euh, euh, marquée sur ma, entre guillemets, tout doux parce que je trouvais qu'il euh, qu y a trop de dérives, en fait, que c'est problématique, parce que je me suis dit, euh, comment savoir véritablement comment sont, sont traités les éléphants Est-ce qu'ils euh, est qu sont là juste pour euh, un but lucratif, ou est-ce que c'est un vrai refuge, etc. Et puis, on, comme on, nous a, on a trouvé des voyageurs qui nous ont parlé euh, d'un refuge où ils avaient été, ils avaient eu une très bonne expérience, et comme c'était l'anniversaire, les quatre ans de mon petit dernier, et eh ben, on a fait cette euh, journée euh, dans un refuge d'éléphants, donc euh, autour de Chiang Mai, et on a adoré. Et pour enfin là, pour le coup, pour mes enfants, si je leur demande le truc qu'ils ont retenu, bah ça va être la visite euh, avec les éléphants, d'aller voir des éléphants. Et puis il y aura une autre chose, c'est aussi avec des animaux, c'est euh, d'aller voir des tortues. Donc <rire> <rire> voilà. Classique. Donc, je le recommande en se renseignant sur euh, les refuges, en regardant bien, et puis de toute manière, je pense que ça se voit facilement, finalement. Celui-là, c'était lequel Alors, il s'appelle euh, Elephant Nature Park, et parce qu'évidemment, il, il y en a beaucoup, 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 j'imagine et du pire au, au meilleur, même si euh, en Thaïlande, maintenant, on enchaîne, ça n'existe pas d'attacher les éléphants, c'est interdit de, depuis longtemps. Voilà les trois choses que je, que je recommanderais. Mais en tout cas, je pense que s'il y a une ville où il faut aller hors de Bangkok, pour moi, ça serait Chiang Mai.
0: Et s'il y a une chose à retenir de Chiang Rai ou de Chiang Rai
1: <rire> le, Je pense que c'est le White Temple, donc c'est le temple blanc, qui est assez décrit, il y a des gens qui détestent vraiment. Même moi, quand j'ai posté une photo, il y a des gens qui ont dit mais c'est abominable parce que euh, bah, tout simplement, c'est un temple d'un artiste contemporain. D'ailleurs, le temple n'est pas, pas fini, il n'a pas fini de le faire. Il l'a fait sur ses deniers personnels, parce que, euh, et il est artiste, et il est croyant. Et c'est un temple qui ressemble à aucun autre, puisqu'il est, enfin, euh, on dirait un temple de super-héros. Et d'ailleurs, à l'intérieur, qu'on ne peut pas prendre en photo, il y a des super-héros, il y a des Pokémon dessinés, etc. Donc je pense que. Ils ont adoré, les enfants. Ouais, ils ont adoré. Et ça décontenance pas mal de monde, alors que moi j'ai pas du tout cette idée. J'ai cette idée que en fait tout doit s'adapter à tout et que justement si tu veux que les gens continuent à aller dans des temples, bah fais des temples modernes. Ben c'est <rire> ça, absolument. Et ça, ça vaut quand même le coup d'œil si on aime euh, l'art euh, contemporain ou non. Et l'architecture, c'est quand même euh, architecturalement, c'est quand même hyper impressionnant et ça c'est euh, à 5 minutes en dehors de, de Chiang Rai après Chiang Rai ça a aussi euh, l'avantage d'être beaucoup moins touristique et donc euh, le, le marché de nuit euh, est beaucoup plus confidentiel on va être avec des, vraiment des Thaïlandais et la ville est beaucoup plus euh, comment dire, dépeuplée de touristes Donc, moi j'ai ai, ai bien aimé cette, at cette, euh, cette atmosphère Est-ce qu'il y a quelque chose en
0: Thaïlande qui ne t'a pas plu que tu ne recommanderais pas
1: Ben, Sincèrement, moi, j'avais jamais, jamais eu l'idée d'aller en Thaïlande, et même là, on y est allé parce que notre vol, c'était pour Bangkok. Personnellement, j'avais peur du tourisme de masse, du tourisme sexuel, qui, je pense, sont vraiment une réalité. En fait, il y a des gens qui viennent en Thaïlande pour se faire masser une heure pour 5 euros, et pour... Euh... Plus si affinité. Voilà, plus si affinité, et euh, se droguer euh, librement et pas cher. En fait, euh, c'est une réalité, et qu'on voit justement aux abords de Kaosan Road, donc la rue très touristique euh, à Bangkok, euh, mais finalement, je ne sais pas si c'est parce que nous, on y a été juste après la reprise euh, du tourisme, mais j'ai pas... Voilà, ça m'a pas sauté aux yeux. J'avais peur, en fait, d'être dégoûtée, en fait, de ces gros... Port, qui mmh, viennent ça. profiter en fait c'est pour moi un tourisme colonial de profiter de, de, de la main d'oeuvre à, à petit prix de, juste ça mmh. et du coup euh, j'en avais très peur et, et finalement j'ai pas du tout été confrontée à ça donc non il n'y a rien que je recommande pas par contre si parce qu'à la fin on est allé dans le sud de la Thaïlande dans les îles ce que je recommanderais pas et ce que je trouve vraiment bête c'est d'aller que dans le sud de la Thaïlande, que dans les îles. Vraiment, je trouve qu'on passe à côté, pas de tout, mais d'une grande partie du patrimoine et de la culture thaïlandaise en allant que dans les îles. Pour moi, si on va que dans les îles, on n'est pas allé en Thaïlande, c'est pas vrai.
0: Ok, on y va en une semaine euh, all-inclusive
1: et euh, on voit rien. C'est une belle mer, une belle plage, mais comme il pourrait y avoir finalement à beaucoup d'autres endroits dans le monde, c'est pas singulier, le nord de la Thaïlande, on pourrait le voir nulle part au monde en fait ça qui est de la singularité pour moi.
0: Bon, bah, tu vois, on a bien fait de revenir en arrière pour parler de la Thaïlande. Ça aurait été dommage de ne pas avoir tous ces... Euh, d'entendre parler de tous ces endroits qui donnent vraiment envie et surtout de ne pas aller là où il ne faut pas aller aussi. Euh, bah on repart au Laos, mais ça y est, vous y êtes arrivés et là, choc des cultures, euh, c'est plus le même pays. Enfin, c'est... Plus... Non Pardon, c'est plus le même pays. Bah on est, oui, je suis bête ou quoi Effectivement, c'est plus le même pays, c'est plus la même ambiance.
1: C'est plus la même ambiance. Là, quand on arrive donc dans, la, dans, dans la petite ville frontière, directement on sent que euh, c'est pas le même niveau de vie, c'est pas la même euh, qualité de vie. On va sur le marché, il n'y a rien à voir en fait. Donc, notre bateau, il n'y a pas de bateau. On trouve en fait un bus, donc on nous dit que c'est 12 heures de bus. Il est euh, à peu près 16h. On arrive et en fait, il est plein. Donc, on n'a pas le bus. Et là, on se retrouve dans cette... Euh, Gjongzai, s'appelle, frontière, où je me dis, oula, donc le prochain bus est à 8h demain matin, mais je ne sais, sais même pas s'il y a un hôtel dans cet endroit, en fait. Personne ne parle anglais et on n'a pas pu... On ne s'est pas encore acheté de carte SIM. Donc, on est euh, lost in translation. C'est ça. <rire> donc, on nous montre en face de la gare un hôtel. Donc c'est pas un hôtel, c'est guesthouse où vraiment de tout notre voyage c'était l'endroit le, le plus dégueu où mmh. on est dormi et j'ai dormi avec euh, ma capuche sous une sur une serviette que j'ai posée euh, euh, sur le lit et voilà et c'est juste ça avec euh, mes enfants j'ai on a tous dormi avec la capuche <rire> c'était vraiment mais vraiment dégueu là ça veut dire euh, du caca sur les murs et tout mais on n'avait pas de choix mais ça fait partie oh. euh... <rire> oh, <mais> quelle <rire> horreur c'est du, du voyage. Donc, mais en même temps, c'était en face de la gare pratique. Oui, Hop, bah point. oui, faut moi qu'il y a un truc bien. <rire> et donc, le lendemain, on part. Et pour le trajet, franchement, un des trajets les plus épiques, pas le plus épique, mais à ce moment-là, le plus épique. Donc, 12 heures pour rallier euh, loin de Pramang. Mais les... horrible. C'est-à-dire que un... c'est comme un minibus, donc on est les seuls touristes. Et on roule. Ils nous donnent tous des petits sacs en plastique. Au début, je... Oh, <rire> je c'est crois... pas bon,
0: ça. C'est pas bon.
1: <rire> et là, en fait, on voit que, pourtant, sur Google Maps, ça a l'air très rapide. Et en fait, ça va être très long. Parce que c'est des routes de montagne, donc qui serpentent. Plus des trous où on se cogne la tête euh, mmh. au plafond euh, du, du bus. Et puis, on va avoir tous les Laotiens qui vont vomir tour à tour à côté de nous puisqu'évidemment, on est serré comme des sardines parce que les bus ne partent jamais si on n'est pas euh, à full. Euh... Par exemple, il est écrit max 12 personnes, si on n'est pas à 18, ça ne part pas. Donc, tout le monde euh, vomit, mais dès 30 minutes. Donc, moi, je me dis ouf. Euh, ça va être long. On écrase deux poules dès la première heure parce que, euh, ouais, c'est des routes de montagne et je me dis, si on arrive vivant et puis il y a un moment où je me dis vraiment, peut-être qu'on doit s'arrêter, c'est trop dangereux en fait. Pour une fois, je me dis ça parce que je là, c'est vraiment dangereux. Je vois qu'il conduit comme un chauffard, qu'on on voit pas du tout ce qui se passe en face et qu'on a évidemment pas de ceinture, c'est un vieux truc, euh, voilà. Là, pour le coup, je me dis, est-ce est que c'est raisonnable Voilà. Et on va faire 12 heures où on va s'arrêter. Et à chaque fois, tous les Laotiens vont manger des gros plats de nouilles en soupe mmh. que une demi-heure plus tard, ils vont tous vomir <rire> dans leur petit sachet en plastique. Et moi, je me dis, mais pourquoi Donc moi, mes enfants, euh, de toute manière, sur cette route, tout le monde vomit. C'est-à-dire que j'ai vomi, ma fille a vomi. Je pense que c'est pas possible, mais j'ai vomi qu'une fois. Ce qui est une bonne performance par rapport au... Euh, mais au secours est... Ouais et du coup nous quand on s'arrête comme le là haut c'est le pays du régulant bah moi je j'achète du régluant, parce que je me dis tu vois ça tasse l'estomac donc bah bah, oui. voilà et eux ils bouffent toujours ces soupes de nouilles et je ne comprends pas et elle vomit mais genre je, sous ma tête sur et sur ma tête et je me dis arrête cette soupe de... <rire> et donc on s'arrête comme ça, et nous on n'a qu'une idée. Oh, S'il te plaît, ne t'arrête plus, fonce, arrive, arrive, on n'en peut plus. Donc voilà, on est parti à 8h du matin et on arrive à 20h30 à euh, Luang Prabang. Mais on quelle va... angoisse! Ouais. <rire> que du coup on va découvrir, et là je me, je me dis, putain, j'aurais été tellement bien sur mon petit bateau sur le Mekong, mon rêve en plus, et je me retrouve, j'ai troqué ça contre un bus où j'ai failli finir ma vie en tuant des poules là, okay. <rire> donc euh, voilà. Ça tu ne recommandes pas donc non, je recommande, je recommande vraiment, vraiment de prendre le bateau. Vraiment. Ce trajet en bus, je ne recommande pas. Mais, mais comment...
0: Euh... Attends, 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 parce que c'est le voyage de l'horreur. Mais les enfants, ils... comment ils ont géré tout ça
1: Non, mais en fait, on n'est pas en train de gérer. On est en train de se tenir comme ça. Et de essayer de pas se cogner sur quand il y a des. Quand y a... Et, et du coup, on gère rien, en fait, quand il y a des <rire> Oh là là. Et donc, c'est là que, tu vois, premier jour en Laos, on a dormi dans un hôtel horrible, on se prend des routes dégueu, et je me dis, ah ouais, voilà. Ça va être sympa. Tu, tu trouvais que c'était trop aseptisé? Eh bah, ben, tiens, bienvenue dans l'aventure. Je, je pense qu'on euh... peut dire ça, effectivement. Voilà, donc, euh, donc non. Euh... Après, on était content d'arriver et je te jure que quand on est arrivé, je me suis dit, oula, il y a des étapes qu'il va falloir enlever parce que en fait, des trajets comme ça, il va pas falloir qu'on en fasse mille. C'est clair.
0: Alors, c'était quoi votre
1: itinéraire au Laos donc au Laos, le but c'était de traverser à l'horizontale le Laos. Donc on n'est pas redescendu. Euh, la capitale Vientiane n'a de toute manière pas trop d'intérêt apparemment. J'aurais bien été euh, dans d'autres villes, mais on avait quand même euh, l'idée de traverser vraiment euh, euh, à l'horizontale. Donc on est arrivé à Luang Prabang où nous sommes restés euh, trois jours. Et j'ai adoré cette ville que je recommande à 100%. S'il fallait même voir qu'une chose euh, au Laos, je pense que Luang Prabang, c'est magnifique en fait. C'est coincé, euh, c'est une petite bande de terre la ville, coincée entre euh, le Mekong et euh, la rivière. Donc on a chaque fois l'eau qui est omniprésente. Il euh, y a une, une atmosphère de sérénité que je sais pas trop décrire. Il euh, y a beaucoup de gens qui roulent à vélo. Ça a été euh, évidemment colonisé, donc il y a une forte influence d'architecture euh, coloniale. Des, des, donc c'est super bizarre, il y a des moments où on peut se croire, même dans une petite ville provinciale euh, française. On a rencontré plusieurs Français de tout âge qui se sont installés là-bas, ce que je comprends, parce qu'il y a une douceur de vivre, vraiment c'est hyper agréable. J'ai tout adoré en fait, le, le marché du matin, la promenade au bord du Mekong, il euh, y a une petite euh, boulangerie française si on est euh, en banque, On y mange très bien. Et puis, les alentours sont très beaux. Donc, y a, on est aussi allé voir euh, une euh, cascade Quangxi qui est magnifique et qui est euh, à moins d'une heure euh, de loin Prabang. Mais ça a été vraiment une étape euh, qu'on a adorée, en fait. Vraiment, euh, je, je pense que hum, ça a été euh, peut-être euh, ma ville préférée euh, de notre voyage. De tout le voyage, pas que du Laos. Ouais, en tout cas, il y a deux choses. Il y a la ville que tu as aimé euh, voir et une ville où tu te verrais habiter. Bah, ça, c'est une ville où je me verrais bien habiter. Ah oui, voilà. carrément. Ouais, parce que euh, ce n'est pas commun dans les villes, euh, là des pays qu'on a fait, d'avoir cette douceur de vivre. C'est plutôt, euh, wow, tu vois, regarde où tu marches. Quoi. Alors que là, il y avait cette douceur de vivre et en même temps ce dynamisme que j'ai vraiment apprécié. Eh donc je recommande vraiment de prendre le temps d'aller à Prabang. Ensuite, on a rallié euh, Nong Kiao. Avant, on pouvait euh, rallier cette ville euh, par euh, le Mekong, mais il y a euh, des barrages qui ont été installés donc, par euh, les Chinois. Euh, plusieurs barrages qui ont d'ailleurs euh, beaucoup de méfaits euh, pour les Laotiens, notamment la hausse des eaux euh, qui détruit euh, des villages et qui ne leur permet plus de, de rallier les villes et les villages en bateau, alors que c'était hyper pratique et un, un super gain de temps pour eux. Donc, on y est allé en, en bus. Euh, Nonkiao c'est une petite ville au bord de la rivière, qui est magnifique et qui est hors du temps. Vraiment, c'est pareil, c'est hors du temps. Il y a quelques guest house, il y a quelques restaurants. Et autrement, finalement, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas Pas grand-chose. Je veux dire, il y a quelques cascades, il y a la rivière. Mais en fait, c'est juste des montagnes au bord de la rivière. Euh, une rivière où tu as des, des petites barques qui passent, la barque euh, comment, euh, publique qui s'arrête dans tous les villages. Et là, pour le coup, on a vraiment senti euh, ce qui pouvait être appréciable au Laos. Ça veut dire une nature euh, verdoyante et sauvage et une douceur de vivre où... Bah, le Laos, c'est euh, tu vois, pour moi, c'est un peu euh, cette, euh, le, le, le même adage euh, et la même philosophie que le Sénégal. C'est doucement, pas trop vite, il n'y a rien qui presse, tu vois et, Ouais, et c'est un peu, euh, pour moi, je me suis dit, tiens, ça, ça fait écho à, à notre voyage euh, au Sénégal, c'est qu'ils prennent leur temps, il n'y a rien qui presse. Alors, il n'y a rien qui presse, c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans le bain. L'heure n'est pas euh, l'heure, <rire> c'est pas grave, en fait. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas être stressé. Ça... Mais, euh, ça, mais ça peut être compliqué Ça peut être compliqué, c'est-à-dire qu'il faut se mettre euh, dans la philosophie, mm -hmm. mais autrement, je pense que pour passer quelques jours vraiment euh, hors du tumulte des, des villes, des visites, etc., aller là-bas et se dire on va se poser, on va juste euh, faire marcher. Il y a des points de vue sur la rivière, euh, il faut monter en haut de la, de la montagne, il y a plusieurs points de vue où Franchement, c'est euh, peut-être les, les plus belles vues qu'on ait pu voir. Je veux dire, évidemment, on est allé voir après la baie d'Along, etc. Mais là, c'est juste, justement, les gens y vont, y vont peu, alors que c'est vraiment la nature euh, à, à l'état pur et encore euh, avec peu de touristes. Donc, j'ai adoré. Et ce que j'ai adoré le plus, c'est l'étape d'après. Donc, Mwangengoy, le petit village qu'on rejoint en bateau depuis Nongkiao. Kiao. Et où euh, c'est un, un village dans lequel on peut aller euh, que, que en bateau, du coup, qu'en en, en barque. Enfin Exactement <rire> contente. Et c'est un village d'une rue. C'est une seule ruelle, ensablée, au bord de la rivière. Il y a des guesthouses et en fait, depuis euh, 15 ans, les Français se passent le mot de ce petit paradis euh, au fin fond euh, du Laos, qui ressemble en fait à un petit bout du monde. Ah. C'est un petit bout du monde parce que c'est le petit village ou si tu faisais un burn-out, eh ben, il faudrait que tu y ailles en fait. <rire> okay. On note bien l'idée. Le... Ouais. <rire> Parce que tu, tu prends conscience que bah, le, 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 notre vision du, du temps, elle est peut-être erronée et que je me suis dit, bon, bah, c'est des gens... En y arrivant, j'avais euh, évidemment des préjugés. Je me suis dit, bon, bah ces petits villages où les gens naissent là-bas, ils restent là-bas, ils meurent là-bas, ils ne se posent pas de questions. Et nous, on est contents d'y aller parce que ça nous fait notre dépaysement euh, de bout du monde. Voilà, comme je l'ai dit. En fait, on a dormi dans une auberge tenue par un, un laotien qui était médecin et qui a tout envoyé bouler pour s'installer là. Euh, donc dans le village de sa femme qui, elle, était infirmière, donc elle, habitait, elle est aussi euh, allée habiter à Vientiane avec son mari, et en fait, ils reviennent là. Donc c'est pas que des gens, non, ils ont tout connu, toute la hausse, des, des villes développées, et ils disent non, en fait, la vraie vie, la vraie vie, la bonne vie, elle est ici, de prendre son temps de, de de vivre avec le riz qui pousse dans les rizières à côté, de manger euh, les fruits locaux, de voir euh, s'écouler la rivière, la, de voir nos enfants grandir. En fait, la vraie vie, elle est ici. Et je me suis dit, c'est une belle euh, leçon parce que ce mec, il, il a re... enfin, il a bien réussi. Il était médecin. Il s'est dit non, cette vie de fou dans une ville, etc. En fait, j'en veux pas. Et c'était, c'est vraiment la philosophie de. On a aussi rencontré un, un français qui est tombé amoureux et qui n'est jamais reparti et qui a ouvert un restaurant. Il euh, y a aussi un comment néerlandais. Enfin, il y a plein de gens qui, vraiment, tombent amoureux. Et je comprends. Et pourtant, tu vois, quand je dis, euh, « Oh, bah, sur une carte, j'ai mis tous les points à voir », là-bas, il y a strictement, finalement, rien à voir. C'est pas ça qu'on vient chercher. C'est une atmosphère, c'est une ambiance. C'est justement une nonchalance. Tu vois, c'est les mamies qui sont assises toute la fin de journée. Elles sortent à 16h, elles se mettent avec leurs petites euh, tabourets en plastique et elles regardent euh, les enfants jouer à l'élastique. C'est euh, les poules comme ça euh, dans la rue euh, et d'ailleurs dès 4h du matin. C'est les brouettes quand tu transportes quelque chose. Il y a juste un espèce de tuk-tuk. En fait, c'est un tracteur avec une carriole derrière qui peut te transporter. Si tu veux aller, il y a des cascades euh, qui sont euh, historiques parce que c'est euh, quand il y a eu les bombardements de, de la guerre, tout ce petit village est allé se cacher dans, ce, dans cette grotte. Et ils y ont vécu pendant deux ans. Donc, il y a plein d'enfants qui sont nés. Donc là, maintenant, il y a des adultes qui disent bah, « Moi, je suis né à la grotte. » Et donc, euh, voilà. Après, il y a des balades parce que nous, on a été donc, euh, dans des villages euh, à côté où tu as des, des ethnies minoritaires qui cultivent euh, le riz et de toute manière, il n'y a pas d'autres euh, activités. Et donc, c'est des, des superbes balades parce que tu passes par les rizières dans lesquelles on est tombé euh, mille fois <rire> en s'ébouillantant les, les pieds. Pourquoi euh, vous ébouillant les pieds Parce que euh, les rizières, euh, l'été, en fait, l'eau, elle est pleine puisque c'est la saison Mais des oui. pluies et elle est à 50 degrés, en fait. Donc, euh, donc en fait, t'as as quand même des balades, t'as des choses à voir, mais surtout, c'est euh, l'idée de, pour une fois, euh, se dire, je me pose, mais surtout, c'est peut-être le, le moment où je vais véritablement comprendre euh, comment on vit ici. Parce que quand je vais voir, euh, visiter mes trucs et tout, en fait, je comprends rien de la manière euh, de, de vivre des gens. Alors que là, quand je me pose trois jours dans un village, c'est peut-être comme ça que je vais comprendre euh, l'âme euh, du pays. Donc ça, c'est vraiment, euh, c'était mon coup Top. de cœur, j'ai ouais, adoré. Euh, après, du, au point de vue euh, confort, etc., je préfère le dire tout de suite, c'est nos conforts. Enfin, il y a une auberge qui est un peu confortable, autrement, on est dans un village, un vrai village, c'est-à-dire que comme je disais, à 4h du matin, il y a les coques euh, qui chantent, il euh, y a euh, des animaux partout, il euh, y a des bêtes du coup partout. Donc voilà, mais c'était, euh, et ça c'était notre dernière étape euh, au Laos, et je pense que c'était, moi, l'étape quand même la plus spécifique, spéciale pour moi euh, dans le voyage. Avant de passer au, au pays d'après,
0: les enfants, qu'est-ce qui, c'est quoi leur, leur, leur endroit préféré ou
1: leur moment préféré au Laos C'est là, parce que euh, c'est un village, et du coup, moi, je trouve qu'avec des petits-enfants, c'est jamais la ville, euh, voilà, l'étape préférée. C'est clair et je le vois avec mes enfants, c'est toujours les villages, parce que dans les villages, les enfants sont dehors, et eux, tout ce qu'ils veulent, mes enfants, c'est avoir des copains. C'est ça. Donc, euh, voilà. Et donc, ils ne ont... ils parlent pas la même langue, mais ils ont joué euh, à l'élastique avec eux, ils ont, euh, ils ont sauté euh, dans la rivière euh, tous les jours avec eux, ils ont été dans les brouettes, ils se sont fait porter Foufouf. dans les brouettes pour aller aux cascades. Donc, en fait, ça a été les villages, et c'est toujours les villages, n'importe où. où on va. Ok. Eh bien, c'est
0: bon, alors on peut passer au Vietnam
1: voilà. Je vais faire court sur le trajet, mais nous avons mis 24 heures pour... pour arriver à Hanoï. Encore Ouais, 24 heures de bus et euh, là, euh, j'ai... Euh... Enfin, c'était dur, parce que c'était pas 24 heures d'affilée. C'est, on, on te dépose à 5 heures du matin dans un endroit, il faut retrouver un autre bus, etc., etc., etc. Donc, c'était quand même bien dur et bien éprouvant. Et à ce moment-là, j'ai quand même pris euh, la décision de, tu vois, annuler une étape qu'on devait faire euh, au Vietnam et où on, on aurait dû, encore une fois, prendre un bus long et ce qu'on appelle des compromis, tu vois. Ouais. <rire> et on est arrivé à Hanoï. Et ça aussi, c'était une étape pour moi qui adore euh, la bouffe. J'ai écrit un guide sur les boui, -boui à Paris, tu vois. Hanoï, pour moi, il y avait tout un imaginaire et j'avais euh, hâte de croiser mon imaginaire avec la réalité, en fait. J'imagine, ouais. Et alors que je pensais Bangkok euh, comme la ville de l'effervescence, etc., en fait, je n'avais rien vu. C'est-à-dire qu'on <rire> est arrivé à Hanoï et que, waouh, il faut vraiment, rien que pour traverser une rue, il faut avoir la foi. Il faut ou pas tenir trop en la vie ou euh, être très fort en Dieu, quoi. Donc, il y a. Euh, je sais plus ce que c'est le chiffre, mais il y a 20 millions de mobilettes. Enfin, c'est un truc euh, démentiel. Ça, c'est le premier truc. Le premier truc qui nous a sauté aux yeux, c'est ça. Toutes ces, euh, tous les scooters et mobilettes. C'est fou. Et le bruit. On nous avait parlé à Bangkok euh, du bruit, mais rien à voir. Rien à voir. C'est calme
0: finalement, Bangkok. Ouais, c'est la province
1: par rapport à... <rire> Hanoï, les bruits, le pétarade des mobilettes, il n'y a pas de code de la route, tu klaxonnes seulement. Ah oui, d'accord, c'est pratique. <rire> ouais, donc euh, ce, ce bruit et puis l'absence totale de trottoir fait que franchement c'est sport.
0: Ouais.
1: Mais il y a plein de gens du coup, ça les arrête totalement et ils ne passent pas par, euh, par cette ville alors qu'elle a un charme incroyable. C'est pareil, ça a été une ville colonisée donc c'est... Il y a un désordre architectural, euh, t'as des immeubles haussmanniens au milieu d'immeubles pas du tout haussmanniens, tu vois, t'as une route qui traverse euh, des rails, qui traversent la ville, où en fait c'est un, un célèbre train qui traverse euh, toute la, la ville euh, dans une rue qui est passante, tu vois, normalement, et qui est hyper étroite. Euh, et donc, ils ont installé, évidemment, bon, truc touristique, mais ils ont installé des cafés. Donc, nous, on a été dans un café voir cet immense train euh, qui traverse la rue, enfin, qui entre dans la rue. C'est super bizarre. Il y a cette, euh, aussi ce, ce truc-là que j'adore de manger dans la rue et qui fait qu'on se... Tu vois, nous, on n'habite pas nos rues. Tu vois, l'extérieur, c'est pas à nous. C'est seulement des, des routes de passage, mm -hmm. des rues de passage. C'est du passage. Eux, ils habitent devant chez eux, mais aussi devant leurs copains. En fait, nous, pourtant, les Parisiens euh, et, et les Urbains, on n'a pas trop de place chez nous, et eux, ils n'ont pas trop de place chez eux, mais en fait, ils se mettent devant chez eux. Et ça, je trouve ça trop bien de vraiment prendre possession de ce qui nous appartient, en quelque sorte, euh, nos, nos rues. Et ça, il y a beaucoup, même dans le sud de l'Europe, on voit beaucoup les, les, les vieux qui, s, qui se mettent sur les bancs. Oui. Tu vois. Et euh, là, il y a cette atmosphère que toutes les classes de la population et tous les âges, sont dans la rue et pas que pour marcher, ils sont vraiment, euh, donc je disais il n'y a pas trop de trottoirs, mais là où il y a des trottoirs, il y a des petits tabourets, des petites tables, et tout le monde mange sa soupe bouillante de, de riz à 7h euh, du matin, euh, dès 6h du matin même. Et ce, ce truc de se retrouver dehors, que nous, nous n'avons plus parce que nous, nos restos, ils coûtent très cher en fait, alors que là-bas, le resto, c'est un truc pour toutes les tranches de, de la population. Donc, tout le monde peut y aller. C'est un lieu de rencontre, ce qui était le, le cas à la base en France et en Europe. Euh, J'ai trouvé ça hyper euh, fort, même dans les images que, du coup, je me, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai gardé. Il y a ce truc de mamie et euh, d'enfants, de, euh, sur leur petit tabouret euh, à 10 cm du sol, en train de, de manger euh, ensemble partout et de col blanc, tu vois, les mecs en cravate qui font leur petite pose et tous, bah, au sol, en train de, de manger ensemble. Et voilà. Donc ça, euh, L'atmosphère d'Hanoï, je trouve que c'est bête de s'en passer, même si c'est pour un court, voilà, une journée. En tout cas, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, voir commencer une, le matin, commencer le, le soir. Et puis après, eh ben, on va vers euh, euh, la baie d'Hanoï, qui est de toute manière euh, à, juste à côté. Donc, ça, c'était notre étape euh, bah, rêvée, en fait, et qui est toujours un, un point pour euh, les voyageurs, parce que c'est. Évidemment, extrêmement touristique, mais évidemment, on ne euh, enfin, peut pas ne pas y aller. Je veux dire, on ne peut pas être au Vietnam et ne pas aller à, sur la baie d'Alongue. C'est clair. C'est touristique et c'est cher. Oui, paraît. Donc, c'est cher parce que, tu vois, tu vas prendre un bateau et évidemment, la loi de l'offre et de la demande fait qu'ils de savent qu'ils peuvent mettre n'importe quel prix. Les gens vont venir. Je veux dire, c'est mer merveille de la nature. Voilà. Donc euh, moi j'avais j'avais une crainte j'avais pas envie de on n'avait pas vu de trop de Français d'occidentaux jusqu'à jusqu'alors et j'avais pas envie de me faire puisque ça marche beaucoup avec euh, des excursions à la journée ou alors euh, tu fais tout seul mais finalement c'est ça coûte plus cher de le faire euh, tout seul et donc on a fait euh, j'ai trouvé dans une agence j'ai demandé ok est-ce que vous avez euh, euh, des des tours des excursions avec des vietnamiens et je me suis dit au moins et eh ben je vais partir avec un groupe de vietnamiens en fait et donc on a fait cette excursion euh, depuis euh, hanoï une journée euh, sur la baie d'Along avec un joyeux car euh, de vietnamiens et on a c'est là qu'on a euh, découvert leur grande affection si ce n'est passion pour le karaoké. Oh là là. <rire> <rire> oh là là, ouais. ça devait être dingue. Ouais, donc euh, on a fait euh, karaoké euh, dans le bus à 7 h du matin. <rire> et il y avait le moment mignon où ma fille a levé la main quand la dame a demandé qui veut chanter. Et donc elle a chanté euh, plusieurs chansons devant tout le quart euh, qui l'a filmé. Euh, <rire> qui, qui a filmé. Euh, voilà, et donc la baie d'Alon, bah, sans surprise, c'est magnifique. C'est trop beau en fait. Euh, donc on a pris après un, un bateau. C'est touristique et à la fois. Sincèrement, c'est tellement grand et étendu qu'on n'a pas du tout l'impression d'être dans la queue de Disneyland. Pas du tout. Il euh, y a des endroits où tout le monde va, par exemple, faire en euh, barque à l'intérieur de, de roches. Oui, là, il y a du monde. Mais autrement, quand on navigue entre les, les roches karstiques, sincèrement, c'est tellement étendu. En fait, c'est grand comme un pays. On n'a pas du tout l'impression d'être au milieu d'une de, 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 foule. C'est magnifique. Maintenant, je ne sais pas si j'ai préféré la bédalongue ou l'étape d'après, qui est la bédalongue terrestre. J'ai appris ça. Il y a aussi une terrestre. Voilà. Donc, du coup, par opposition, on appelle celle-ci la bédalongue maritime normalement. Okay. Et donc, la bédalongue terrestre, on va avoir ce phénomène de roches karstiques qui sortent comme ça, comme des stalagmites là, de de <rire> de l'eau sauf qu'ils vont sortir euh, de terre, même si on va avoir des petites, euh, des petites rivières, etc. J'ai trouvé, euh, donc, l'étape la, la, d'après euh, cette baie d'Alonque terrestre, euh, je lui ai trouvé un, aussi un énorme charme. Alors, on n'explique pas parce que parfois, tu sais, comme on a trop vu quelque chose, tu vois, on, on a tellement d'attentes de, de, que c'est pas que je vais être déçue, mais je savais exactement euh, ce que j'allais voir, en fait, tu vois. Euh, même si le voir en vrai, c'est magnifique, mais je savais exactement. Alors que euh, là, la baie Terrestre, j'en ai entendu parler euh, en faisant des infos juste avant, etc. Mais euh, autrement, j'avais vu peu d'images. Et c'est des paysages magnifiques parce que même quand c'est des rivières, tu sais, c'est dessus as plein de plantes de fleurs et puis tu as ces roches là comme ça qui viennent percer le sol vert tout verdoyant puisque nous on, comme on était euh, donc là-bas en juillet-août c'était la saison des pluies donc tout est vert pétant tu vois ultra saturé donc ça, ça a rajouté euh, au paysage euh, et puis euh, donc dans cette baie d'along terrestre tu as aussi euh, deux belles balades à faire en barque donc c'est pareil c'est touristique mais c'est normal, c'est des sites euh, qui sont à l'UNESCO, donc oui, il y a du monde, mais en fait, toutes les choses belles, en général, il y a du monde pour une raison, c'est qu'elles sont belles, tu vois. C'est ça, <rire> c'est un peu la base. <rire> mais du coup, je pense que je pourrais euh, dire, euh, enfin, j'ai autant aimé la baie d'Along terrestre que la baie d'Along Maritime. Idéalement, il faut faire les deux idéalement il faut faire les deux et en plus c'est pas éloigné donc euh, la baie d'Along euh, terrestre Camtot, ouais, Camtok euh, c'est aussi à deux heures d'Hanoï donc en fait tout ça n'est pas éloigné donc euh, même dix jours au Vietnam on peut faire Hanoï la baie d'Along euh, terrestre la baie d'Along maritime et c'est déjà euh, et puis ça pas les montagnes donc l'étape que nous n'avons euh, pas faite et en fait c'est déjà un super beau voyage parce que après quand on continue notre euh, voyage le problème ça va être euh, les distances qui sont énorme euh, au Vietnam, puisque c'est un pays tout en longueur. Donc là, on va se retaper un bus euh, de euh, euh, 18h pour aller au centre du Vietnam, donc Hoi An, qui est aussi un énorme coup de cœur, qui est connu comme étant euh, la ville des lanternes ou la ville aussi des tailleurs. Okay. C'est une ville connue, euh, donc on a une, euh, on a une rivière connu pour ces lanternes qui vont s'illuminer euh, le soir. Donc, des lanternes euh, posées sur euh, des, des petites barques. Ah mais oui, ça y est, j'ai l'image. En tant que touriste, tu peux prendre ces petites barques et tu tiens tes lanternes. Et ces lanternes euh, font partie du spectacle. Donc, tu es le spectacle et tu profites du spectacle. Très bien. Et tu vas avoir aussi des petites lanternes en papier que tu peux poser sur la rivière. Et c'est là où ils fabriquent donc, euh, toutes les lanternes en papier de soie. Donc ça, c'est une activité qu'on a faite et qui est trop bien pour les enfants. Ils sont allés dans un atelier construire leur lanterne. Donc euh, au lieu d'acheter leur lanterne, ils ont eu de l'expérience. Et puis c'était par hasard, en fait, une dame qui a dit « Ah bah, pour le même prix, euh, je peux proposer euh, l'atelier pour que vos enfants les, les construisent. » Donc euh, ils ont fait leur, euh, leur euh, lanterne qui sont maintenant euh, chez nous. Donc c'est trop cool. Mmh, et, oui. et puis le spectacle, voilà. Le spectacle vraiment chaque soir euh, de Oyan qui s'illumine. Euh, c'est quelque chose de particulier. Alors par contre, c'est vraiment l'endroit le plus touristique euh, qu'on ait fait au Vietnam. Mais cette euh, ville, elle a quand même euh, de forts atouts. Bah, son centre historique, c'est magnifique. Euh, ce spectacle du soir avec euh, derrière le marché de nuit, superbe. Et puis, tu as la mer à 5 km Donc tout le monde se déplace en, à vélo. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris des vélos. Et pour parvenir à la mer, tu traverses les rizières à vélo. Donc c'est quand même, euh, je trouve que c'est une destination en soi hyper complète, parce que t'as et la mer, et la ville, enfin, et culturellement c'est hyper fort, euh, pareil, euh, l'influence française avec euh, des petites maisons colorées, euh, euh, coloniales, etc. Donc j'ai adoré aussi euh, Yann, et je pense que c'est pareil, c'est une étape, c'est vraiment bête de, de ne pas y aller euh, quand on est au, au Vietnam, donc euh, je pense que c'est vraiment ça, les, les points à la fois forts et faciles du Vietnam. Mais moi, il y avait la dernière étape que je ne voulais pas rater. Et du coup, comme elle est aussi très éloignée, puisqu'elle est dans l'extrême sud du Vietnam, il y a peu de gens qui vont, ou en tout cas qui font le voyage de Hanoï jusqu'au jusqu sud. Mais pour moi, le delta du Mekong, euh, je ne sais pas, ça mythique. me faisait rêver. Voilà. Ben c'est clair. Au Laos, on était au, presque au départ du Mékong et je me suis dit, bah maintenant moi je veux aller voir là où du coup il se sépare donc comme une main euh, et il s'éclate en, en différentes petites euh, rivières. Et puis euh, voilà, c'est mythique. Donc euh, c'était notre, notre euh, dernière étape au Vietnam, ce delta du Mékong. Et franchement, on est allé dans le sud entre guillemets, que pour ça. Mais je ne regrette pas une minute parce que c'était un autre Vietnam. Et ça, c'est quelque chose de très fort au Vietnam. Chaque région a vraiment une identité forte. Et même, tu vois, la gastronomie est différente, mais même les gens sont hyper différents. En quoi Ben, après, j'aime ai, pas du tout faire euh, de stéréotypes, etc., on ne sait jamais si c'est dû à moins de touristes, plus de touristes ou juste, voilà, euh, tu vois, une, une atmosphère. Mais j'ai trouvé les gens dans le sud très accueillants. Okay. Et donc, le delta du Mekong, c'est euh, bah déjà, tu fais ta promenade sur le Mekong où c'est magnifique, c'est super beau. Tu as, pareil, des petits marais euh, comme des bolongues, en fait, des, des toutes petites branches du Mekong qui sont découpées où tu passes dans les feuillages, etc., c'est aussi le, la région des fruits, euh, des cocos et de tous les fruits euh, du, du Vietnam. Donc, on a visité une fabrique euh, de bonbons à la coco. Il y a vraiment un très fort euh, artisanat. Et tu vois, on, on a aussi visité euh, la fabrique, tu sais, des, euh, euh, des feuilles de riz pour faire euh, les nems. On a aussi euh, visité une fabrique de, tu sais, la sauce de poisson Wakman. Euh, donc, euh, qui sent très fort puisque c'est des poissons fermentés. Euh, on a aussi visité ça. En fait, il y a un, du côté euh, de, la, de la gastronomie, de l'artisanat, ils sont vraiment très forts. Et puis aussi, si on aime le poisson, bah le Mékong, c'est juste euh, le paradis euh, du poisson. Donc il y a des, des spécialités. Euh, enfin, on mange, on mange tous les jours euh, du poisson et extrêmement bien. Et puis on a retrouvé aussi, alors que dans le Vietnam, euh, c'est très speed. C'est vraiment euh, pff, très très speed. On a retrouvé dans le delta du Mekong la douceur de vivre qu'on avait euh, au Laos, où est, tout est plus lent et euh, ils vivent en contact direct avec la nature, qui les nourrit et qui les fait vivre. Quand on est là, on est vraiment à quelques kilomètres du Cambodge. Et du coup, on a une forte... Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui euh, sont plus foncés de peau et qui ressemblent à des Cambodgiens, puisqu'à un moment, il euh, bah, y a eu des vagues euh, d'immigration et donc euh, on a beaucoup de de cambodgiens et on a beaucoup plus de, de métissage mais bon c'est une étape euh, voilà une étape qui a été vraiment euh, je j'ai pas du tout regretté d'y aller j'ai adoré.
0: Et les trajets étaient quand même euh, ça va c'était pas trop pénible de reprendre encore une fois
1: tout ce temps. Si si mais là mais on savait que c'était le dernier donc c'est c'est pas pareil. Quand tu es au milieu de ton voyage et que tu te dis waouh je, je suis fatiguée et quand tu sais que c'est ton dernier euh, trajet, et puis j'y enfin, tenais vraiment à ce delta du Mekong, autrement j'aurais senti... Euh... Il manquait un truc. Ouais, qui manquait un truc. Okay. Donc c'était votre dernière étape Dernière étape avant en fait que mon conjoint rentre à Paris et que je, pour la première fois, reste euh, trois jours... Euh, trois jours pardon, deux semaines et demie, seule avec mes trois enfants. Donc je, et je ne savais pas du tout. Alors là, je n'avais pas du tout prévu euh, ce que j'allais faire. Et donc, je me suis dit, bon, bah maintenant, c'est les vacances, les gars. Donc, on est allé dans le sud de la Thaïlande. La fameuse. Exactement, la fameuse. Sur, euh, sur une île pour, euh, bah, pour euh, se reposer. Je ne savais pas si on allait y rester euh, pendant les 15 jours. Et puis finalement, on est resté sur cette île, euh, on est resté 15 jours, euh, non pas 15 jours, pardon, 10 jours, parce qu'on a fait quelques jours à Bangkok en, encore, on est resté 10 jours euh, sur l'île à se reposer, et aussi, enfin, à justement prendre le pouls euh, et le, le rythme de, de vie des gens, explorer plus, Voilà, avoir une cantine où on revient plusieurs fois, etc. Mais, sincèrement, c'est parce que j'étais crevée, autrement, j'aurais... Je ne serais jamais restée dix jours au même endroit et surtout, j'ai choisi l'île qui me paraissait euh, la plus sympa et où le plus probablement, j'allais pas euh, croiser de, 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 de gens qui me gênaient, point de vue tourisme sexuel, gros fêtard, etc. Donc, une île connue pour les plongeurs côte à Et euh, donc, l'activité la, principale de mes enfants, c'était le snorkeling. Donc, on est allé voir des, des tortues ah, et des mini-requins. Ouais. Sur cette île, les touristes, ce ne sont que des Occidentaux, et les Thaïlandais qu'on voit, on dirait que c'est uniquement des gens qui tiennent des hébergements et des restaurants. Et en ça, voilà, je me suis dit, bon, ça va qu'on on a, on a vu le Nord, etc., mais autrement, les gens qui viennent et qui restent là, c'est pauvre comme voyage, quoi.
0: C'est sûr. Donc vous êtes resté dix jours sur Kotao. Est-ce que vous êtes allé faire un autre tour euh, avant de partir ou c'est vraiment la dernière étape
1: Non, c'est la dernière étape puisqu'après on est remonté en bus. On est resté euh, deux jours à Bangkok et on a pris notre avion retour en France avec une petite escale à Oman, mais qui s'est bien passé. Oh, presque <rire> trop simple. <rire> presque trop simple, voilà. Après, je pense que le combiné. Nord de la Thaïlande, avec une petite île, c'est cool. Et une petite île bien choisie. Par exemple, Kotao, c'est magnifique et on peut faire de la plongée et découvrir aussi, je me suis dit, les fonds marins de la Thaïlande. Ça fait partie de la découverte de la Thaïlande. Bon. Et en plus, c'était euh, leur première expérience de snorkeling. Oh, donc, c'est quand même bien. cool en fait, de voir euh, les coraux, de voir euh, les fonds marins, etc. Je pense que en fait, on se rend compte que, ah, il y a un monde aussi à découvrir. Euh... En dessous. <rire> donc, euh, c'était... Et le nord et le sud, je trouve que c'est super complémentaire. Mais attention, attention, enfin attention. Il y a des gens qui veulent ça et ouais, ils veulent ça. Mais chacun fait ce qu'il veut. Je m'attendais quand même pas à ça, de voir que des touristes. Ça m'a un peu frappée. Voilà.
0: <rire> un voyage, waouh. Wow. Là, tu l'as raconté évidemment euh, sans tous les détails. On en a un petit peu quand même, mais pas tous. Et euh, pouh là là, qu'est-ce que j'ai envie d'y aller là maintenant. <rire> Vous êtes rentrée, vous avez eu cette étape quand même importante pour vous reposer, enfin surtout toi, les mmh. enfants ça court partout donc ils se reposent mmh. jamais, ça fait du bien quand même de se poser à la fin d'un tel périple.
1: Ouais, 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 je pense que là, genre, on en avait tous besoin et puis tu vois, c'est un truc bête mais on avait été, euh, on avait vu la mère une fois, euh, deux heures. Ah mais ouais. Quand même, je sais que, bah voilà, jouer avec du sable. Ça reste des enfants, en fait, et du coup, euh, je voulais aussi qu'ils aient leur moment de rien, de rien faire, euh, voilà. Euh, et ça a permis, voilà, d'arriver, et puis deux jours après, on était euh, au travail, à l'école, mais on avait eu notre petit moment de repos, bronzage, <rire> voilà. En termes de budget, c'est un voyage euh, qui... Euh... En fait, euh, j'essaye de toujours garder le même montant qu'on dépense et on y arrive pas mal, donc, ça, du coup, notre qualité de vie, de voyage change. Mais on arrive à dépenser 100 euros par jour, ce qui est peu, tu vois.
0: Bah oui, avec les activités et tout. Hein.
1: Donc, euh, le logement, la bouffe, les activités et surtout les transports. Parce que les transports, à 5, ça, ça coûte vraiment cher. Donc, voilà, typiquement, euh, ça a un coût, mais ça veut dire que pour 5 personnes, deux mois, euh, ça fait grosso modo un peu moins de 6 000 euros. Ce
0: qui est... Euh... Tout à fait raisonnable.
1: En fait, c'est un coût. Et en même temps, je sais qu'il y a des gens qui partent une semaine et c'est 3000 000 euros. Quoi. On est d'accord. Euh, voilà. Chacun <rire> fait comme il veut. Il n'y a pas de souci. Ouais. Mais
0: c'est pour donner une idée de ce qu'on peut faire avec quel type de budget, en fait.
1: Oui, et surtout, euh, ce on, on pense rarement à ça. Mais quand je dis, euh, voilà, ça veut dire que ça fait 3000 000 euros par mois. Et oui, à part notre loyer qu'on paye, normalement, quand on est à Paris, on dépense de, de l'argent. Quand on mange euh, même les courses et dieu sait que ça a augmenté oh là là. <rire> et ben en fait on dépense aussi de l'argent donc c'est pas 3000 euros en plus non c'est normalement peut-être on dépense 2000 et là on dépense 3000 donc en fait voilà c'est pas énorme du tout c'est raisonné en tout cas voilà ouais, exactement <rire> mais mais après c'est un choix de ma part de voyager plus longtemps et avec moins de confort
0: oui, alors le, le petit hôtel, euh, celui euh, pas confortable avec des trucs sur les murs, tout ça, euh, payera un peu plus cher, euh, mais il n'y avait pas d'autre choix en fait, c'est même pas le non, sujet du, du budget. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des questions un peu plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Est-ce qu'il y a une destination que tu rêves de faire découvrir à tes enfants qu'ils n'ont pas encore euh, visité, mais que toi tu connais Oui, le Pérou. Et le fameux Machu Picchu
1: Ouais, le Pérou, parce que j'y étais seule, euh, j'ai voyag voyagé seule à 20 ans euh, pendant 3 mois, et, et Pérou-Bolivie. Et quand j'ai été au Pérou, je me suis dit, j'aime pas revenir dans des endroits, mais si j'ai des enfants, je les amènerai ici.
0: Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages, et dont tu te serais
1: bien passé. À part les voyages en bus que tu viens de nous raconter Sincèrement, j'ai pas trop de galères. Enfin, chacun voit la galère où il veut, mais je je sais pas si j'ai euh, j'ai quelque chose euh, vraiment parce que j'ai Dieu merci pour l'instant euh, à part euh, des galères de bus, de transport euh, et tu vois la galère d'avion qui est une grosse galère. Ah oui, c'est une grosse celle-là. On n'a pas j'ai pas de truc où je me dis euh, ah purée, jamais plus je voyage, non. <rire> bah écoute, tant mieux, j'ai envie de te dire. Votre prochaine destination en famille ben là, on part euh, dans un truc, tu vois, parfois on, euh, on oublie d'aller proche et du coup, je n'ai jamais vu la dune du Pilar, Cachon, etc. Donc, c'est notre prochaine destination parce que je me dis c'est quand même bête d'aller au bout du monde et de ne pas voir euh, ce qui est euh, dans son propre pays. Absolument. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast Alors, euh, Alors je ne sais pas si tu as, si as déjà fait l'Ouzbékistan. Euh, non, j'ai le Kyrgyzstan. Et en version ouais. euh,
0: assez courte, mais j'ai pas l'Ouzbékistan.
1: Voilà, parce que moi, c'est une destination. Là, là, c'est sur ma liste très prochainement. Euh, j'ai une envie d'Ouzbékistan, bah, Kyrgyzstan aussi, et de, de Mongolie aussi.
0: Et bah écoute, on, on va lancer un nouvel appel, pas de problème. Ouais. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: alors, ils peuvent me trouver euh, sur Instagram, Parisianavor et euh, j'ai un blog où je raconte pas mal euh, de nos voyages. Oui, et,
0: euh, et euh, des... les deux sont des mines d'informations et de trésors euh, que je vous recommande chaudement. Merci. <rire> je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, évidemment. Merci beaucoup, Anaïs, pour ce très, très chouette carnet de voyage, carnet de route, carnet de bus, on ne sait plus, finalement, en Thaïlande, au Laos et au Vietnam. Ben merci à toi eh ben J'espère à bientôt
1: Ouais à bientôt À très bientôt
0: <rire> Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté jusqu'au bout Si cet épisode vous a plu, bah dites-le-moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dames <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec anes.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram à famille et voyage, toujours avec un S underscore blog. A bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille